0: Entre 60 et 63 ans, travailler à plus de, de 36%,
1: c'est ça le sujet. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Les perspectives économiques s'assombrissent, l'inflation, la situation géopolitique, la transition énergétique, les défis et les interrogations sont immenses. Pour essayer d'y voir un peu plus clair sur les réformes à mener aussi et sur ces défis qui se posent particulièrement pour la France, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Hervé Lorenzi. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Hervé, vous êtes, ne vous présente pas, professeur émérite à Dauphine, ancien membre du conseil d'analyse économique. Économique. Vous, êtes, vous avez un passé de conseiller ministériel à Matignon, dans l'industrie, dans les télécoms, directeur toujours de la chaire TDTE, Transition Démographique et Transition économique et évidemment président fondateur du Cercle des économistes et actuellement président des Rencontres économiques d'Aix, qui sont évidemment le point d'orgue euh, du débat économique euh, en France, euh, comme euh, comme l'on sait. Parmi les très nombreux ouvrages, alors euh, par euh, ordre euh, le, le dernier, « La grande rupture réconciliée Keynes et Schumpeter » en 2021 chez Odile Jacob, qui a reçu le prix Colbert de l'Institut de France, et en 2019, l'erreur de Faust essai sur la société du, du vieillissement euh, et puis tant d'autres évidemment on ne peut pas citer euh, en entier. Alors pour commencer, j'ai envie justement de partir de ces rencontres d'Aix justement qui avaient pour thème « Réussir les transformations du monde ». Vous aviez déclaré l'état d'urgence économique en déplorant notamment « Nous avons tenté avec de nombreuses insuffisances d'articuler une politique économique de court terme et des exigences de long terme ». Pouvez-vous nous donner des illustrations concrètes de ces politiques, euh, de leur échec Comment accompagner au mieux ces transformations que vous, vous pointez ben, Pour répondre, j'ai envie de vous
0: donner le titre provisoire d'Aix 2023, qui serait le suivant, <rire> « Vivre dans un monde de ressources rares hum. ». En réalité, l'idée c'est qu'à euh, très court terme, 2023, il faut éviter euh, un phénomène de récession euh, donc ça veut dire qu'il faut quand même être euh, peut-être vigilant sur le marché du travail sur, sur l'ensemble des sujets avec des problèmes dont on va parler mais qui sont extrêmement difficiles à résoudre comment faire baisser l'inflation dans un univers géostratégique etc., très compliqué et puis ne pas abandonner l'idée que euh, la, votre génération euh, pas la mienne mais votre génération euh, sera une génération qui va voir se modifier très profondément à la fois les conditions de production et les conditions de, de consommation, les objets, les biens qu'on produit et les biens qu'on consomme. Et donc c'est cette articulation qui est, qui est difficile. Je pense que à l'été dernier, nous n'étions pas encore rentrés dans la phase géostratégique qui était au fond le point de, de démarrage des, des craintes, mais on était déjà en train de se dire tout ça est un peu plus compliqué sur un point précis. On parle de transition économique, écologique, donc de transition destinée à, à décarboner le monde. Mais pour un pays comme la France, c'est euh, peut-être 3-4 points de PIB, d'investissement à, à réaliser. Et euh, donc, c'est où est-ce qu'on va trouver l'argent, comment mmh. on va faire, comment on va trouver euh, cette, euh, cet équilibre entre... Euh, entre Keynes et Schumpeter.
1: L'économie et la gestion de la rareté, les économistes devraient finalement pas être trop dépaysés dans un monde où l'on doit gérer d'autres types de raretés, la biodiversité, les rapports à l'énergie, etc. Est-ce que finalement on peut pas être satisfait du fait que l'économiste est plus que jamais la personne la mieux placée pour arriver à éclairer le débat public
0: Oserais-je dire que les 15 dernières années m'ont rendu à tout petit plus, plus, plus sceptique sur la <rire> compétence exceptionnelles des économistes <rire> à comprendre, prévoir et, mmh. et imaginer les, les, les résultats. Donc je trouve qu'il faut beaucoup de modestie dans ce domaine-là. Mmh. Bien entendu qu'il faut être euh, attentif. Je pense simplement que aujourd'hui, si je traite par exemple le problème euh, des banques centrales mmh. euh, et tout particulièrement celle de la Banque Centrale Européenne, il euh, n'y a pas de solution je veux baisser euh, l'inflation c'est une inflation exogène donc c'est par nature très enfin, très largement exogène donc par nature c'est très compliqué je ne veux pas casser la, la, la croissance et donc si euh, je, je fais monter les taux d'intérêt et donc j'ai une inflation qui demeure plus importante que l'évolution des salaires bah, je vais avoir un moment après un problème de demande et euh, j'ai par ailleurs une ambition farouche de vouloir changer la manière dont on, 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 font, on produit des objets en, de manière moins productrice de, de CO2. Et dernier aspect, peut-être le plus compliqué, euh, on, on m'explique, alors je prends ça de manière très excessive, hein, c'est pas ce que je pense, mais pas mal de patrons que j'ai rencontrés, que vous rencontrez oui. aussi, euh, se disent euh, désormais le travail c'est euh, deux jours de travail, oui. deux jours de présence et un jour d'arrêt maladie. Oui. Ce oui. qui est, il va falloir quand même un moment qu'on trouve un équilibre euh, sur les sujets et on voit bien dans les réticences assez légitimes euh, des jeunes à aller dans des métiers comme les métiers de la restauration, qui sont eux en présentiel, parce qu'on ne va pas vous euh, passer des plats par euh, visioconférence, euh, on voit bien que il y, y a quand même euh, les effets de la Covid, qui sont d'ailleurs naturels, les gens voient bien que la vie est, est, est plus riche que mmh. quand on la vit de manière. Euh, apaisé plutôt que, que de manière très difficile. Donc, c'est tout ça que, euh, je, qui me fait penser qu'on n'a pas, à l'heure actuelle, des solutions. Ouais. Donc, c'est pour ça que euh, les économistes, d'ailleurs, deviennent beaucoup plus, euh, comment dire, modestes. Ouais. Ils ont des C'est peut-être pas un
1: mal, d'ailleurs. C'est
0: pas un mal, <rire> parce qu'ils n'ont pas de solution. Est-ce qu'il faut augmenter des ouais. taux d'intérêt de 1%, 2% ouais. Est -ce que, Hum. Qui a une solution
1: Alors, Ça sera intéressant de reparler effectivement de la place du travail euh, et puis de la quantité d'ailleurs de travail et de la façon dont les économistes voient ça spécialement en France. Mais avant, euh, sur l'inflation, est-ce qu'on est vraiment euh, obligé d'avoir ce choix entre euh, l'inflation d'un côté et la récession euh, de l'autre Les décisions de la FED euh, assument le fait que nous allons devoir passer par une phase récessive pour arriver à casser l'inflation. Est-ce que cet arbitrage est, est absolument euh, indispensable euh, Et comment on peut envisager l'atterrissage pour nous en Europe
0: Je suis tout à fait d'accord avec la remarque que vous avez. C'est-à-dire, cette idée que au fond, on est devant un choix déterminant, me paraît pas très juste. Et Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que vous avez eu la gentillesse de dire des mots aimables à mon égard, mais ils sont liés aussi à la durée d'une carrière. Oui. Et donc, quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, l'inflation en France était plus de 10%, ouais. quand Carter cède la place à Reagan, l'inflation aux états unis est de plus de 15%. Ouais. Donc on a l'impression que on, on est confronté à un problème unique au monde, etc., que dramatique, en réalité, il faut euh, notamment aux états unis ouais. bloquer cette inflation, et je trouve qu'ils ont raison d'avoir une politique d'essayer de, de la casser tout de suite. Ouais. En Europe, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisque derrière, il y a le sujet de ne pas faire éclater euh, les, euh, la, la zone euro oui. euh, tout simplement parce que les taux d'intérêt à long terme italien par exemple oui. seraient beaucoup plus élevés que ceux d'autres pays donc oui. euh, donc c'est un peu plus compliqué oui. donc je trouve que euh, ma conviction c'est qu'il faut être assez ferme en 2023 compléter par des politiques budgétaires assez fortes. Mmh. Entre nous, on a déjà une grosse dette, qu'on soit à 113 ou 5, 115, ce n'est pas ça qui fera, mmh. je, va tourner le monde à l'envers. Mmh. Et se dire qu'on redémarre dans une logique qui est euh, apaisée en 2014, en espérant évidemment que la guerre, ou qu'on qu ait trouvé des solutions pour le gaz, que qu'au mmh. fond, il euh, y a quand même d'autres solutions euh, que, que uniquement réduire nos, 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 nos flux d'importation mmh. de gaz russe. Il y a l'Algérie, aujourd'hui le gouvernement il va, ils à 16, mmh. donc euh, j'espère que ça va donner un résultat, mais il y a. Pas mal de pays. Je prends un pays qu'on évoquait tout à l'heure, le Sénégal. À la frontière, en offshore, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, ils ont découvert des, des, des gisements de gaz absolument énormes. Alors, mmh. Il faut un peu de temps pour arriver à le transformer en gnl. Il n'y a pas de mmh. donc tout ça prend un peu de temps, mais en réalité, euh, on doit pouvoir essayer de résoudre des sujets sur le nucléaire. Euh, euh, j'ai un biais, c'est que je suis très favorable au nucléaire. Donc, euh, je pense que on, là aussi, on va résoudre progressivement les problèmes. Donc, dis, disons que je suis assez pour pour mettre du court terme 2023 petit monétaire ferme, petit mmh. budgétaire euh, à, à, très accommodante mmh. et puis se dire, alors c'est peut-être euh, mi-2024, mi hein, je ne suis pas suffisamment... Euh, de 20 pour imaginer les choses à, à quelques mois près, mais je pense que c'est soluble.
1: Alors, à propos de l'inflation et de l'énergie, justement, la question peut-être de Béossien que le citoyen peut se poser, c'est si l'inflation vient d'un manque d'offres de l'énergie euh, en quoi euh, une politique monétaire pourra arriver à l'arrêter durablement Est-ce qu'on risque pas d'avoir à la fois le choc récessionniste de récession et puis euh, une inflation qui continuera puisque on n'aura pas tout de suite euh, ces nouveaux gisements, cette euh, souveraineté énergétique. C'est en ça que la Fed et la
0: BCE sont de, sur des registres qui sont complètement différents. Mmh. La Fed, c'est pas le c'est pas le prix du, de, de l'énergie qui est oui. un peu monté mais quatre fois moins que mmh. en Europe. Mmh. Euh, et donc euh, euh, eux, ceux qui ils ont euh, au fond euh, une, une lutte contre l'infection assez traditionnelle mmh. chez nous c'est beaucoup plus compliqué c'est une crise exogène moi je rappelle toujours qu'on a vécu avec des crises endogènes celle de 2007-2008 mmh. c'est notre faute, endogène cest veut dire on est responsable de, de l'affaire mmh. là ça ressemble à la crise de la pomme de terre en, en 1848 ouais. on n'y on peut rien il fait chaud mmh. <rire> ou il y a telle ou telle maladie mmh. de la pomme de terre et donc euh, euh, c'est clair que l'idée je pense de la banque centrale européenne est double, c'est empêcher par tous les moyens qu'il y ait une réindexation des salaires au, l'évolution des prix qui sont effectivement oui. définis par des facteurs exogènes, largement et puis par ailleurs essayer de faire que euh, j'allais dire l'explosion le, des taux d'intérêt à long terme oui. ne se fasse pas et c'est la raison pour laquelle à mon avis ils vont, euh, on, va, on va avoir du, quantité, du quantitative easing oui. européen pour éviter, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, pour Malte qui doit représenter à peu près la moitié des Alpes-Maritimes. Oui. On avait l'impression que le monde allait s'effondrer. Mm. Donc imaginez l'Italie, si l'Italie commençait à avoir une difficulté, ce serait euh, dramatique. Donc mm. Euh, mm. là, ce serait vraiment un vrai sujet. Mm. Donc je pense qu'ils sont suffisamment malins. Je pense d'ailleurs que nos amis allemands, qui ont été euh, des prix de vertu pendant euh, 20 mm. ans, mm. ont on été comme en classe à... C'est ouais, adoration, ouais, et l'adoration ouais. absolue. <rire> en tout cas, les économistes. Là, ouais. là, 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 là <rire> je dois dire qu'il y a un petit moment de satisfaction, ouais. de les voir être moins euh, vertueux
1: ouais. que, que d'habitude. C'est est la euh, Est-ce que le décrochage de l'euro face au dollar euh, est un vrai problème pour l'Europe Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Parce que c'est quand même la conséquence pour l'instant, à l'heure où on parle euh, des politiques différentielles des, des banques centrales.
0: Non, je ne crois, euh, crois pas du tout que ce soit le sujet. Moi, je, je pense, si on prend toute la hiérarchie des sujets, il euh, y a les aspects géostratégiques mmh. qui sont quand même majeurs, parce que derrière la guerre en Ukraine, c'est quand même les, la moitié ou les deux tiers du monde qui n'ont pas envie de, 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 de dictates américains, en gros. Ce pas européen, d'ailleurs, les Européens sont... Mais de, 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 qui n'en ont pas envie. Mmh. Et puis, il y a ce problème du rapport au travail... Qui est quand même compliqué parce que là, c'est pas, euh, j'ai pas de discours moralisateur. Euh, au fond, il euh, euh, y a des gens qui adorent le travail. Euh, mmh. Nous, nous sommes des gens qui adorons le travail.
1: On adore notre travail, en tout cas. On adore notre <rire> travail, exactement. Voilà. Notre ouais.
0: travail. Mmh. Euh, mais je mmh. comprends très bien qu'il y a des gens qui, d'abord, mmh. la vie est très différente. Je pense que les gens sont. Cette génération n'est pas différente des précédentes de ces générations précédentes. Mm. En fait, il y a toujours eu, quand on était... En... Nous, on avait ça la 11e, CM1. C'était la 11e, était la 11e. On était 11e mais il y avait toujours 10% de gamins qui n'avaient envie de rien faire. On les retrouve tout au long de leur vie. 30-40% qui étaient assez indifférents, mais qui si, pas contre. Et puis 30-40% qui étaient, ou 50% qui étaient des gens qui aimaient vraiment bien le travail, qui avaient envie de rire. Mm. Ça ne va pas changer, c'est pas. Ouais. Simplement, il faut... – Sur notre pays, puisque c'est les défis de notre pays, moi je pense que la trajectoire de l'économie française mmh. est la plus favorable en Europe, mmh. que pour des raisons euh, un peu d'effet piscine, un peu d'effet, aucun aspect politique dans cette affaire, mmh. mais d'effet d'avoir un président jeune, ça a joué quand même mmh. dans, cette, dans cette affaire, mmh. de peut-être euh, de voir qu'il y avait beaucoup d'innovation euh, dans notre pays, il y avait deux sujets le, la formation et le financement, mmh. deux sujets majeurs. Hein. Mais je trouve que on a quand même été sur une bonne traje trajectoire, on a, dont on a vu les effets sur le marché du travail. Mmh. Mmh. Et j'ai regardé ce chiffre hallucinant de, qui nous a été donné euh, par Adéco il y a euh, trois jours, qui vaut ce qu'il vaut, hein, mmh. mais qui sort 4,5 millions et demi d'emplois proposés, c'est pas dire. De, de création d'emplois, enfin de réel, ça veut dire qu'on va les proposer. dedans, il y a énormément d'emplois qui sont des emplois assez inacceptables par des jeunes. Mmh. Un jeune qui, euh, a, qui a 18 ou 19 ans, qui se retrouve, euh, à qui on propose de rentrer 6 jours sur 7, ça démarre à 7 mmh. heures, il faut la mise en place je crois que c'est le bon terme, et on termine à 2h du matin pour terminer tout ça pour un salaire qui n'a pas beaucoup augmenté et, une... et aucune perspective. Mmh. Il y, a, il y a deux ou trois générations, oui. les gens avaient le sentiment qu'après, ils allaient créer leur propre, leur propre job. Oui. Là, c'est très difficile parce que la société, c'est quand même vraiment éclaté. Pas de financement, pas de ceci. Oui. C'est normal ce qu'ils n'acceptent pas. Donc, il faut, faut que chacun y mette, euh, y, y mette du sien. Et je pense qu'on a un peu plus de 3 millions de chômeurs, catégorie A. Oui. Je pense qu'on pourrait, si on était malin, en deux ans... Oui. On supprimait un million. Mmh. Il y a 100 000 emplois, cent emplois de d'informatique, numérique, b euh, techniciens et ingénieurs. Pas dire qu'on n'est pas capable. de' Alors c'est peut-être peut même trois ans mais de former des techniciens, des ingénieurs en informatique, c'est-à-dire ça, ou en numérique. Tout ça, a, on n'a aucun sens. Mmh. On voit bien les, les, les opérations type l'école 42, mais à Marseille, il y a, ces, il y a un garçon formidable qui s'appelle C. Marman, qui a monté, qui est en train de monter une école pour des milliers de jeunes mmh. des quartiers nords. Tout ça, c'est quand même... On a l'impression qu'il faut prendre les problèmes. Mmh. J'en je, profite pour dire tout le mal que je pense de la discussion sur les retraites et sur l'assurance
1: chômage. J'allais vous en parler, évidemment. Oui.
0: les deux cas, le problème,
1: oui. ce
0: n'est pas de, 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 de sortir un chiffre, évidemment, qui va mettre tout le monde dans la rue, ça ne sert oui. absolument à rien. Il faut des annuités, éventuellement, mm. parce
1: qu'entre un gamin... Donc un panachage comme... entre âge limite et durée, oui. comme, comme on semble, évidemment, pour, pour l'instant, ça semble être la, la solution qui et surtout, sera préférée. Et surtout, convoquer
0: la CEPME mm convoquer le MEDEF, convoquer, c'est un mot, ouais. alors qu'ils sont très sympathiques, je ne sais pas, ouais. mais inviter à venir, discuter, se mettre autour de la table, comment on fait que les gens entre 60 et 63 ans travaillent à plus de, de 36%, c'est ça le sujet. Ouais. Quand on regarde les chiffres, mais si on gagne 10 points sur les 55, 63, ouais. on, on, on résout le problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne qu faudra pas travailler plus longtemps, en plus, on travaille déjà plus longtemps. L'âge moyen est à 63 ans. Mmh, mmh. Mais les gens ont des taux d'activité qui sont faibles. Mmh. C'est mmh. comme ça. Mmh. Même chose pour les jeunes. On ne peut pas me dire qu'on ne peut pas essayer de booster. L'âge moyen de, de mmh. rentrer sur le marché du travail, c'est 23 ans. Une réussite, c'est l'apprentissage. On voit bien que si on met euh, euh, les entreprises dans le coup qui, ont été, qui se sont substituées à notre éducation nationale que oui. nous aimons beaucoup, mais qui est pas doués pour l'apprentissage oui, oui, et les, oui. les, retraits, les régions qui ne sont pas les spécialistes non plus mondiaux, oui. on met les entreprises, on voit bien que ça ce qui crée des CFA, des, oui. des, des, sans des capacités, des oui, oui. centres de formation en, oui. en, en, en une journée. Oui, donc oui. En réalité, moi, je demeure très optimiste pour l'économie française. Je pense qu'on peut revenir au plein emploi assez, assez rapidement. Je suis bluffé par le nombre d'entreprises de, qui... Euh, se, se créent. D'entreprises qui sont euh, capables de réellement se développer, malheureusement, dès qu'elles ont 40 millions de chiffres d'affaires, elles se vendent parce que mmh. nous n'utilisons nous, euh, nous pas notre énorme épargne. On l'utilise dans des conditions complètement débiles. Euh, C'est-à-dire... Euh, euh, pas pour financer les française. Mmh.
1: Mmh. Alors le bilan du quinquennat jusqu'à maintenant est un, un gros effort sur sur la formation, l'adaptation de, de la formation et des offres euh, le CPF, de l'autre côté une plus grande incitation euh, à travailler pour que le travail euh, paye plus, et ce que vous soulignez c'est qu'il y a un troisième élément, c'est celui de l'attractivité de la qualité des emplois euh, du type d'horaire, euh, de ce qui est offert, notamment comme vous l'avez dit dans, dans l'hôtellerie-restauration, alors comment on peut arriver à, à donner des perspectives à transformer ses emplois euh, pour qu'ils soient évidemment plus satisfaisants et pour qu'ils soient pourvus tout simplement.
0: Une idée parmi, euh, parmi bien d'autres, hein. mais je pense qu'il faut proposer aux jeunes qui rentrent dans la restauration, c'est quand même plutôt des jeunes sur serveur, mmh. des, mmh. des, des, des oui. jeunes, mais enfin euh, j'ai rien contre le fait que le aussi ait plus de 70 ans, euh, les, euh, je, mmh. Je, je, mmh. je pense qu'il faut tous les 4 ans, il faut complètement repenser le système de formation continue. Mmh donner six mois, peut-être oui cinq ans, hein, moi je n'ai pas fait de calcul, mais donner une perspective de formation à, à, la, à la gestion, à, la, à un jeune qui, euh, mettons, est rentré à 18 ans, au fond, les jeunes ne sont pas différents de leurs prédécesseurs et pas différents de leurs successeurs, mmh. la vie ne change pas les gens, c'est pas... mmh. toujours idiot de de dire, euh, je sais pas quoi, le bac était plus facile, oui. c'était plus difficile à, à mon époque. Mmh. Plus facile, c'est difficile. difficile. Mais euh, c'est idiot, mmh. c'est juste que les choses se déplacent. Mmh. Et donc, donner des perspectives, c'est forcément par mmh. la formation. Et donc, euh, essayer partout de, 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 de rendre, euh, un, nous, nous deux qui sommes des universitaires, donner... Euh, peut-être à pas mal de formations qui sont un peu éloignées du marché du travail, des capacités d'aller, de se rapprocher du
1: marché du plus travail. Plus en prise avec les exigences d'entreprise. Il y eu besoin. du côté oui.
0: de l'université des efforts géants depuis ouais. 20 ans. Mmh. Mais
1: mmh.
0: c'est quand même compliqué de faire un, un... Alors il faut toujours des latinistes, c'est la vie, mmh. c'est mmh. que l'intelligence humaine. Mais on, nous on en a peut-être un peu plus que la moyenne des autres pays. Mmh. Et puis permettre aux gens d'avoir des, des tranches de vie où on les colle dans des... Enfin, les colle, ils se collent, pardon, dans des formations qui leur permettent euh, soit des ruptures dans leur carrière, soit des améliorations. Soit... Il faut être très imaginatif. Je me souviens euh, toujours de Sapiens. Mmh. qui avait eu cette idée très astucieuse avant tout le monde mmh. de l'hélicoptère monnaie oui, pour moi bien. ça reste un, un je me suis toujours dit au fond euh, on est quand même dans une rupture mmh. les gens sortent de la Covid un peu différents de ce qu'ils étaient et je trouve que c'est grâce à des idées très novatrices il ne faut pas mmh. avoir peur des idées novatrices qu'on va changer sortir des solutions du passé même d'il y a trois ans pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui, c'est euh, mmh. inadapté. Moi, je, ça ne me choque pas que les jeunes, euh, ou des moins jeunes d'ailleurs, n'aient pas envie de faire une heure et demie de métro euh, euh, ou de trucs C'est la vie. Mmh. Il faut trouver un équilibre. Il faut. Enfin, tout ça, ça doit être intelligemment euh, pensé. Et je dois dire que le terme de sapiens me paraît pas
1: très adapté. Parmi les obstacles euh, au développement des jeunes, vous parlez depuis longtemps du problème du logement qui est un problème aigu euh, chez nous. Euh, Est-ce que euh, on peut imaginer aujourd'hui euh, euh, avoir euh, une évolution de ces carrières dont vous parlez, des perspectives si on n'arrive pas à régler ce problème du logement et qu'est-ce qu'on peut faire alors c'est
0: vraisemblablement le, le pour ceux qui sortent de leur formation, oui. euh, c'est le point numéro un puisque oui. euh, en plus là, là juste un mot de détour euh, l'économie mais le quantitative easing a quand même créé beaucoup d'argent et cet argent est allé vers des gens qui avaient déjà de l'argent évidemment ils ont, ils l'ont placé euh, beaucoup dans l'immobilier oui. et l'immobilier euh, est évidemment inaccessible aujourd'hui en location comme en accession à, à, à beaucoup de jeunes. Moi je pense que euh, il faut euh, évidemment que ça soit une priorité. Ça ne l'est pas pour euh, notre équipe gouvernementale actuelle. Mmh. Ça ne l'est pas. Pour des raisons qui sont obscures. Et euh, je trouve que euh, je, je regardais euh, l'autre côté de, de l'arche, la partie de Nanterre. Ouais. À un moment c'était dit, après euh, la création de cette, cette zone que moi j'adore, qui est celle de la défense, qu'il y avait de quoi loger plusieurs centaines de milliers de personnes. Il faut le faire. Ouais. Euh, un peu partout. Il y a des, des zones. On est en train de, de, de créer dans le, dans le nord de Paris, euh, au fond, de préparer les Olympiques. Il y a quand même des terrains. Imaginable. Le, le, le gouvernement euh, euh, vend toute une partie de son, de, son, euh, de son patrimoine immobilier, mais dans des conditions qui sont surréalistes. Il euh, y a des hauts fonctionnaires qui pensent être des j'allais dire des promoteurs immobiliers euh, avant l'heure ils ne sont pas promoteurs immobiliers de, ça appartient à la collectivité il oui. faut permettre à la collectivité de vivre etc., etc même chose pour nous autres nos jeunes étudiants qui ne trouvent pas de, de logement à moins de euh, 600 euros oui. euh, euh, évidemment qu'ils n'ont pas de quoi euh, pour ceux qui viennent de milieux modestes de, de faire de régler ces problèmes là donc un peu partout je trouve que euh, c'est véritablement un univers euh, euh, totalement euh, mal conçu. Je pense qu'il faut retirer un tout petit peu de pouvoir aux maires mmh. qui sont évidemment, et non on serait pareil, qui bloquent le dispositif pour avoir une population qui... Puisqu'ils ont été élus un coup, ils disent, pourquoi je ne serais pas réélu Avec la même population. Donc il y a quand même toute un, une série de sujets où il faut se dire que c'est la priorité française mmh. euh, en plus ça crée de l'emploi c'est euh, quand même très bon mmh. et moi je veux bien qu'on soit très attentif et à juste titre euh, aux passoires thermiques Normal, c'est très bien il faut, pour passer passoire thermique, je suppose déjà qu'on a loué, euh, qu'on a,
1: euh, qu on, qu on a le Jean. logement oui, qu'il qu existe. existe. Oui. Alors, vous avez créé les rencontres économiques d'Aix il y a 22 ans pour faire dialoguer ensemble les responsables français, européens, les experts. Quels enseignements tirez-vous de, de ce projet, de cette méthode 22 ans après
0: Plutôt positif. Oui. D'abord, un... Euh, euh, on l'a créé à plusieurs. Hein. Ce sont des universitaires, ouais. euh, comme vous et moi, mmh. qui l'ont créé. Il y avait des tas de gens top. Et on était très exaspérés du fait qu'il y avait euh, un, un, une absence de débat dans le pays. Il y avait le Francfort. On pouvait être pour, on pouvait être contre. Mmh. C'était idiot qu'il n'y ait pas de débat. Et on était très liés à Radio Classique. Euh, donc tout ça a fait que ça s'est créé. Et puis l'un d'entre nous, qui était aux États-Unis, euh, pour ne pas le nommer Jacques Mistral a euh, été à Washington j'ai dit il y a des tas de colloques qui ont lieu etc euh, le National Bureau of Economic Research fait ça donc il faudrait qu'on fasse la même chose on avait ce petit avantage d'avoir, on a cet avantage en France d'avoir euh, un été merveilleux dans le sud de la France c'est vrai qu'on n'a pas pensé à se coller à Dunkerque en hiver Et il se trouve que l'un d'entre nous pour ne pas le nommer Olivier Pastré était le petit-fils de la créatrice des rencontres voilà. et on a monté ça mmh. ça a été difficile, on voulait rester très indépendant mmh. euh, donc on s'est évidemment financé et nous sommes financés par je crois une cent, plus d'une centaine d'entreprises mmh. mais on est resté très indépendant vous comme nous, on peut montrer qu'on est euh, oui. euh, financé évidemment, il faut mettre un financement mais qu'on peut rester très, très indépendant mm. mm. là-dessus euh, le mélange académique mais qui, qui demeure leader euh, plus derrière des, un mélange un peu de politique au sens général dans, -dire en y rajoutant les banquiers centraux et tout ça plus les, 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 les entrepreneurs tout ça donne un, un mélange qui est bien avec son Provence, franchement, c'est un bel endroit, donc tout ça marche bien, et on a été, si je, si je vais donner un satisfait site collectif, c'est qu'on a toujours été assis en avance sur les, sur les sujets qu'on traitait.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut être satisfait aujourd'hui justement du rôle des économistes dans le débat public, cette extériorité par rapport à la politique, une capacité à à conseiller, à éclairer, peut-être à jouer parfois le rôle de vigie, même si on sait très bien que les capacités à prévoir les crises sont à
0: peu près. Alors j'ai <rire> une théorie qui va vous satisfaire, mmh. mmh. je crois. Euh, on a eu, pendant jusqu'il y a 30 ans, une domination de l'inspection des finances, qui ont fait qu'ils étaient économistes par une opération céleste. Et les administrateurs d'INSEE qui étaient le bas de la troupe, mm. mais qui... Et donc les universitaires ne comptaient pas. Mm. unique au monde. Hein. Ça nous a donné des résultats mm. assez moyens. Mm. Puis est arrivée toute une génération, notamment euh, une génération venue de Nanterre avec euh, Dominique mm. Roskane, avec euh, Denis Kessler, etc. Des gens... Moi, j'en ai fait un peu partie. De... sont entrés dans les cabinets ministériels, etc. Euh, et donc, les économistes au sens académique ont pris beaucoup plus de poids. Mmh. Vous en êtes un exemple aussi. Mmh. Mais les économistes se sont de nouveau tirés une balle en pied en racontant quand même beaucoup de. Euh, en se refermant dans des univers très académiques et très. Mmh. En sortant des milliards de, de papiers que personne ne lit jamais mmh. et qui n'ont qu'un rapport assez lointain. Mmh. Et donc. Le job pour les économistes, pour cette génération et oui. notamment pour oui. la vôtre, c'est de, de de rabouter, pour prendre un langage maritime, de rabouter la théorie et le et, et, et ce qui est au fond euh, le, la réalité de l'économie, les problèmes, oui. etc. sociaux.
1: Alors la question rituelle à la fin de nos sapiens sapiens est celle de la vocation. Alors comment on décide de devenir en économie, enseignant en économie Est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de loin
0: Totalement par hasard. <rire> Moi je suis une famille de marins. Et j'ai préparé euh, au lycée Saint-Louis dans une maths qui était d'un truc, j'ai préparé l'école navale. Et il se trouve que pour des raisons personnelles, mon frère préparait aussi le même concours, plus âgé, c'est moins bien placé pour lui que pour eux. j'ai été reçu par lui, donc, et j'ai décidé de démissionner. Et la, le succès à Naval m'a fait rentrer en troisième année sur ses éco. Je suis parti oui. à Grenoble, et là j'ai eu un professeur dont je ne partageais pas du tout les opinions, et qui était comme était oui. euh, cette génération... Euh, je suis obligé de citer mmh. votre père, votre, mmh. les testaments de Bernice. Alors, j'étais mmh. à l'opposé sur le plan des opinions, mais c'était des, mmh. des grands profs. Et je suis arrivé, je ne savais même pas ce que c'était que l'université, je suis arrivé dans un amphi en troisième année, oui. et il y avait un oui. cours de croissance, <rire> et j'ai été bluffé. Un peu de chance aussi, après, parce qu'il il faisait beaucoup de résumés, et moi, j'en avais, avais fait plus que mes camarades de, de, de l'amphi, donc j'ai plutôt mmh. des meilleures notes, mmh. et j'ai entamé une carrière d'université finalement le choix absolument bénéfique pour ma vie, quelle liberté quelle euh, quelle possibilité de s'exprimer quelle... quand je lis euh, les papiers euh, d'Olivier dans, dans, un peu partout, je me dis wow, que va-t-il encore nous dire
1: c'est surtout Donc, vous la possibilité de les écrire voilà.
0: c'est à... le, le hasard absolu absolu, mm -hmm. absolu, absolu et après je suis redevenu euh, Beaucoup dans le domaine maritime, mais
1: à titre personnel. N'oublie pas la mer. Merci beaucoup, jean Lorenzi. Merci. Enfin, merci.
0: <rire> merci. à vous. Élise Sapias. <rire>